0: Y además recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 43 y lo he titulado ¿Cómo ayudar a los adolescentes? Y es que como algunos de ustedes lo sabrán, estamos pasando por una situación de crisis de salud mental entre los adolescentes. Esta crisis de salud mental de los adolescentes responde a distintas variables. Por un lado, tenemos que cada vez son más las familias que están experimentando dificultades para mantenerse unidas y el divorcio es una de las causas que genera situaciones de estrés y dificultad en los adolescentes. Aunado a eso, muchas familias que experimentan el divorcio terminan también experimentando un ambiente donde la figura del padre no está presente. Tenemos mucha investigación que correlaciona la ausencia del padre con conductas problemáticas en la adolescencia. Conductas como promiscuidad, eh, abuso de sustancias, conductas violentas, criminales, bajo desempeño escolar. Pero por otro lado, tenemos también otros factores como tiene que ver las redes sociales, los medios, el tiempo que están pasando nuestros hijos enfrente de las pantallas. Recientemente, una estadística enseñó que hasta 12 horas diarias los chicos están expuestos a las pantallas. Y de esas 12 horas, 7.5 horas son solamente de entretenimiento. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las actividades que dejan de hacer por estar tanto tiempo frente a las pantallas? ¿Qué está sucediendo con actividades físicas, intelectuales, sociales? ¿Y qué impacto tiene eso en ellos? También es verdad que el COVID no ayudó y estamos viendo los rezagos de esa situación. El COVID fue una experiencia especialmente estresante para los niños y los adolescentes. Pues para los adultos, uno o dos años, sin duda fue mucho de estar resguardados. Pero cuando lo ve uno en términos de porcentaje de su vida, no representa mucho. Y sobre todo, de alguna manera, hemos ya constituido o formado nuestro desarrollo psicológico. Pero los niños y los adolescentes, uno o dos años, representa un porcentaje muy elevado de su vida y de su desarrollo. Y la privación de la escuela, la privación de actividades sociales, físicas, recreativas, sin duda también tuvo un impacto y lo estamos viendo. Por otro lado, tenemos una sociedad polarizada, dividida en cuestiones políticas, ideológicas, religiosas. Hay situaciones de guerra, de violencia y todo eso está afectando también a nuestros hijos. Te estresa a ti, me estresa a mí, les estresa a ellos. Por último, tenemos que cada vez hay más acceso al uso de sustancias y a las drogas, lo cual también está impactando. Pero, ¿de qué tamaño es realmente la magnitud de esta crisis de salud mental? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dice la investigación acerca de esta crisis de salud mental? Pues bien, para eso quiero compartirles mi pantalla. Los que están en YouTube van a poder ver esto. Los que están haciéndome el favor de escucharme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Amazon Music pues eh, no lo van a poder ver, pero yo se los voy a ir diciendo, así que no se preocupen, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla porque quiero que vean eh, de dónde estoy tomando esta información y además les voy a dejar los links para que ustedes puedan después eh, consultarlos por ustedes mismos y puedan también ver esta información, utilizarla si eres un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un profesor, tal vez puede ser de y ayuda para ti que veas... Esta información, el National Institute of Mental Health tiene esta página web en donde presenta las estadísticas de trastornos mentales. Claro, estas son estadísticas en Estados Unidos, pero quiero decirles que recientemente hicimos una investigación transcultural entre eh, jóvenes americanos y jóvenes mexicanos de tres diferentes universidades. Jóvenes de Trinity Christian College, jóvenes de la Universidad uh, Autónoma de San Luis Potosí y jóvenes de la Universidad eh, de Colima y pudimos evaluar su salud mental y nos dimos cuenta que los jóvenes mexicanos bueno, esto fue durante el proceso de la pandemia y nos dimos cuenta que los jóvenes mexicanos estaban presentando altos niveles de síntomas relacionados a la salud mental como es la ansiedad, la depresión, el estrés incluso en niveles más altos que los americanos les voy a dejar también un link a la publicación que hicimos porque fue una investigación muy interesante en donde el doctor Sebastián Galán, el doctor José Luis Calderón y su servidor hicimos esta investigación y buscamos la correlación no solamente entre la pandemia del COVID y la salud mental de los jóvenes, pero también entre los estilos de apego que para los psicólogos les sonará familiar, eh, les sonará familiar este concepto, para los que no son psicólogos Quiero explicarles que los estilos de apego es un concepto desarrollado por John Bolby, que habla que la relación entre la madre y los hijos, los primeros dos años de vida, genera un estilo de apego, una forma de relacionarse, de vincularse con los demás. Y hay distintos estilos de apego, pero podemos dividirlos en dos grupos, apego seguro y apego inseguro. Y lo que nosotros buscamos con esa investigación fue identificar si el apego seguro eh, fun fungía o servía como un eh, psicoprotector, como un protector de la salud mental ante situaciones adversas como fue el tema de la pandemia. Encontramos que sí, que efectivamente funciona como un protector, pero también encontramos que no se puede explicar todo solamente por dicha variable. Pero bueno, les voy a dejar ese artículo también por si alguien quiere visitarlo y eh, puedan ver el contenido de la investigación que realizamos. Vámonos pues a las estadísticas que les decía de los adolescentes. Fíjense, lo primero que nos dice el National Institute of Mental Health es que en Estados Unidos hay casi 58 millones de personas con trastornos mentales, lo cual lo hace que sea un padecimiento, una situación bastante común. Eh, y desde esta perspectiva creo que es importante que seamos cautos porque no queremos eh, generar prejuicios, ¿no? eh, generar ideas erróneas sobre la salud mental. Cualquiera puede experimentar un trastorno de la salud mental, ya sea como depresión, ansiedad o incluso otro tipo de trastornos de los que vamos a hablar un poco más adelante. Eh, pero también es verdad que de este 58 millones de personas que tienen eh, trastornos eh, de salud mental, los jóvenes son los que están siendo impactados de manera más fuerte y por eso me parece que es muy preocupante. Vamos a ver las estadísticas que nos presenta el National Institute of Mental Health. Eh, aquí está la prevalencia en la población general. Pueden verlo en la población adulta. Nos habla de que hay 22 millones, eh, perdón, 22 de personas experimentando trastornos de salud mental. Esto representa un incremento. Porque hace unos años estaba en el 19%. Entonces ha incrementado los trastornos de, eh, mentales, no solamente en los jóvenes, sino en la población en general. Pero quiero ahora que vayamos a que vean la de los jóvenes, la de los adolescentes. Fíjense, eh, por cierto, si ustedes ven en esta estadística que les estaba mostrando hace un momento, ellos eh, incluyen en los adultos a los jóvenes de 18 a 25 años que ustedes pueden ver que es la población más afectada de los adultos, con 33% de eh, estas eh, jóvenes con trastornos de salud mental. En mi libro, La transformación de la adolescencia, hablo que la investigación apunta a que es conveniente pensar en la adolescencia como una etapa que inicia a los 10 años y termina hasta los 25 años. Y es eh, conveniente pensarlo de esa manera por el desarrollo cerebral. Como algunos de ustedes sabrán, el desarrollo cerebral no se detiene hasta los 25 años, sobre todo una región muy importante que la llamamos eh, la corteza prefrontal, que es la que está encargada de las funciones ejecutivas, el control de impulsos, la regulación emocional, el anticipar consecuencias y justo como esa área no está del todo desarrollada hasta los 25 años, es que es más común que los adolescentes, los jóvenes tengan dificultades en la regulación de sus conductas, de sus emociones, en la previsión de las consecuencias de sus actos. Y por lo tanto, también los hace una población más vulnerable para desarrollar trastornos mentales. Pero bueno, es un debate. Hay quienes dicen, no, no, debemos de hablar de la adolescencia. De los 12 a los 18, otros de los 10 a los 25, eh, recientemente los que nos dedicamos a estudiar el desarrollo humano, eh, se ha propuesto que hablemos de los eh, young adults o de los eh, jóvenes o adultos emergentes, también se les llama de esa manera, los que van de los 18 a los 25 años, que por cierto es justamente la etapa que estoy enseñando en este momento en la universidad, y que si alguno de mis alumnos me está escuchando, viendo le mando un saludo. La mayoría eh, ha sido muy interesante porque algunos de mis alumnos se acercan y me dicen, doctor Guzmán, estoy escuchando su podcast, porque así eh, aprendo más de psicología y también aprendo español, porque claro, son la mayoría... Eh, eh, Población que habla inglés, no son eh, hispanoparlantes, ¿no? no no hablan castellano, pero me da mucho gusto que lo estén haciendo. Así que si alguno me está escuchando, le mando un saludo desde aquí. Muy bien, vámonos a ver las estadísticas de los adolescentes que les quería mostrar. Fíjense cómo nos dice que el overall, no el, el digamos la, la, el, la pintura, el, la, la la perspectiva general de cómo está la salud mental en los adolescentes eh, es que 49% de ellos están teniendo eh, eh, trastornos mentales. Y luego tenemos por acá que eh, en la edad de los 17 a los 18 años es cuando experimentan más 56%. Esta es una eh, información que quería mostrarles, pero ahora quiero mostrarles otra información que tengo aquí. Este es del CDC, lo pueden ver aquí, Centers For Disease Control and Prevention, que también es del gobierno de Estados Unidos. Y este es un survey, una encuesta, una investigación que hacen que le llaman Youth Risk Behavior, como conductas de riesgo en la juventud. Y es un reporte muy interesante porque hablan sobre las drogas, sobre la sexualidad, sobre la violencia y, por supuesto, hablan también sobre el tema de la salud mental. Y quiero irme a la página número 58 en donde aquí viene esta gráfica, esta figura que quiero mostrarles también. Es muy, es muy semejante, como ustedes pueden ver. Dice, porcentaje de estudiantes en el high school, en la preparatoria, ¿no? que son chicos normalmente que van de los 14 a los 18 años. Y dice, eh, chicos que experimentan, déjenme, hago esto un poquito más grande para que puedan verlo bien, que experimentan síntomas persistentes o eh, más que síntomas eh, feelings no como sentimientos o emociones persistentes o la experiencia el sentir ¿no? eh, persistente de tristeza y desesperanza okay? hopelessness y dice fíjense cómo ha venido incrementando en el 2011 era el 28% en el 2021 el 42% eh, los que experimentan pobre salud mental o muy baja salud mental 29% es decir, ellos nos están diciendo hasta 42% de los jóvenes tienen uh, al, trastornos de salud mental o síntomas que pudieran ser eh, parte de los criterios diagnósticos de los trastornos mentales y el 29% con eh, trastornos severos, graves, su salud mental es muy pobre. Aquellos que han intentado suicidarse o que han considerado suicidarse Pueden ver cómo ha venido también incrementando. En el 2011 era el 16% y en el 2021 el 22%. Los que tienen un plan suicida también ha venido incrementando. Actualmente es el 18% y los que han intentado suicidarse 10%. Y los que terminaron heridos, lastimados, con consecuencias por haber tratado eh, de suicidarse, se ha mantenido más o menos estable entre el 2% y el 3%. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, nos quiere decir que los adolescentes no le están pasando bien. Y ya mencioné algunas de las causas de por qué no le están pasando bien. Hay factores familiares, hay factores sociales, hay factores contextuales. También es necesario recordar que los trastornos mentales son la suma de todas las partes. En psicología tenemos eh, la tentación constantemente de caer en reduccionismos. Así, por ejemplo, en el psicoanálisis se cayó en el reduccionismo de la sexualidad infantil como la causa de los problemas mentales. En el conductismo se cayó en el reduccionismo del estímulo y la respuesta que genera el condicionamiento en la psicología cognitiva y en la terapia cognitiva conductual también hasta cierto punto se caía en el reduccionismo cognitivista ¿no? que todo tiene que ver con la forma en cómo estamos pensando y procesando la información y que por lo tanto tenemos que pensarla de una manera distinta eh, pero ahora las neurociencias han caído en el reduccionismo eh, neurológico ¿no? en donde piensan que todo se puede explicar a través de los procesos eh, hormonales y de neurotransmisores y de las eh, estructuras cerebrales eh, todos esos son reduccionismos y no nos hace bien hay otro reduccionismo que es el reduccionismo genético que quiere explicarlo todo desde la genética e incluso el reduccionismo evolutivo que quiere explicarlo todo como resultado de la evolución estos reduccionismos no nos hacen bien sobre todo, la evidencia no lo soporta. El más reciente, sin duda, es el, el reduccionismo neuropsicológico que habla que eh, los trastornos mentales son resultado de los eh, neurotransmisores, eh, de los procesos eh, eh, neurológicos y de las estructuras cerebrales. Pues bien, la investigación no soporta eso. Eh, de hecho, eh, recientemente la famosa Hipótesis de la serotonina que se consideraba como la teoría, la hipótesis que mejor podía explicar la depresión desde una perspectiva neuropsicológica, ha mostrado esta teoría de la serotonina que no se fundamenta, que no se sostiene empíricamente. ¿no? Les voy a dejar también el link a esta investigación, una investigación muy importante porque si la teoría de la serotonina no se eh, sostiene como hasta ahora nos habían dicho, entonces, el uso de los antidepresivos tampoco se justifica como se había justificado, que por cierto también han estado bajo la lupa de la investigación los antidepresivos, porque su efectividad es muy limitada y los efectos secundarios son significativos. También les voy a dejar el material para que puedan consultarlo, un material interesante para que sepan más de los antidepresivos. Pero, ¿quién? Con esta perspectiva, entonces necesitamos ver que es en realidad la suma de todos estos componentes lo que está ocasionando los trastornos mentales, tanto en los jóvenes como en los, adu en, en los adultos, en los adolescentes, jóvenes y adultos, y en los niños también. Hay factores genéticos, sabemos por ejemplo que la esquizofrenia, la bipolaridad, tienen factores genéticos muy eh, considerables, hasta un 60% de predisposición genética, pero también sabemos que otros trastornos no tienen una predisposición genética tan clara en donde se está viendo una correlación genética entre el 30 o 40 solamente, que es significativa, no quiere decir que no lo sea, pero lo que quiere decir es que la genética no lo puede explicar todo. En realidad, eh, la teoría que utilizamos y que eh, yo en lo particular eh, me parece que es bastante útil para poder entender la aparición de los trastornos mentales es lo que llamamos de diathesis stress model o el modelo de uh, diátesis y estrés y este modelo lo que nos dice es que hay tanto un componente genético como experiencias estresantes incluyendo el estilo de vida incluyendo el contexto que son necesarias para que se puedan desarrollar los trastornos mentales tal vez alguien eh, tiene componentes genéticos para desarrollar bipolaridad pero su desarrollo ha sido un desarrollo positivo, resiliente, con experiencias positivas y probablemente no lo desarrolle. O por otro lado, tal vez hay alguien que tiene poca predisposición genética a los trastornos mentales, pero las experiencias en la vida, el contexto, las situaciones de pobreza, el estilo de vida, el consumo de sustancias activa eh, situaciones de eh, trastornos mentales. El caso más evidente de esto es el trastorno por estrés postraumático, que es el único trastorno que tiene eh, una clara causa fuera del individuo. Es decir, se requiere de una experiencia traumática para que se pueda diagnosticar dicho trastorno. Entonces, bien, teniendo esto en cuenta, habiendo dicho que hay múltiples causas para los trastornos mentales, que hay situaciones de riesgo que últimamente se han hecho presentes en los jóvenes, y ahora que estamos viendo que el, la salud mental de los jóvenes está realmente afectada hasta el 49, 50% de los jóvenes presentando síntomas de trastornos mentales, tenemos que preguntarnos cómo podemos ayudarles a los adolescentes. Y ese es justamente el tema del día de hoy. Así que tengo para ustedes algunas ideas que quiero compartirles y vamos viendo a ver qué opinan ustedes. Son siete ideas que tengo para ustedes. La estrategia número uno, es que es necesario generar un sentido de pertenencia en los adolescentes. ¿Qué significa este sentido de pertenencia? Bueno, significa que antes que enfocarte en la conducta de tu hijo o hija, que antes que pensar en si les va bien en la escuela o no les va bien en la escuela, que antes que pensar si eh, se están comportando de manera apropiada o no apropiada, necesitas como papá, como mamá, ayudarles a sentir que ellos pertenecen a la familia ellos son parte importante de la familia y que por lo tanto independientemente de lo que ellos hagan ellos son parte de esta familia que se les quiere y que se les ama este sentido de pertenencia eh, desafortunadamente no muchos chicos lo experimentan o para decirlo de una manera distinta muchos chicos con trastornos de salud mental no experimentan este sentido de pertenencia piensan que el amor está condicionado, que sus papás los quieren solo si ellos se portan bien, solo si ellos cumplen las expectativas de los papás. Esto es una situación muy riesgosa. ¿Por qué es muy riesgosa? Porque si un hijo no siente, no tiene, no experimenta ese sentido de pertenencia, ese amor incondicional de papá y de mamá, lo que va a suceder es que va a buscar la aprobación fuera del hogar y la va a buscar no siempre en las personas adecuadas ni en las conductas apropiadas. Yo no soy un psicólogo humanista ni centrado en el cliente, pero Carl Rogers, que fue el autor de la terapia centrada en el, centre, en el, centrada en el cliente, perdón, él habla mucho de este tema y me parece que es un punto importante. Creo que lo desvirtúa un poco, pero creo que apunta en la dirección correcta. Si los hijos aprenden que el amor de papá y de mamá está condicionado, entonces lo que va a suceder es que van a buscar ese amor en otras partes si no lo encuentran con papá y con mamá. Entonces, el primer, la primera estrategia para ayudar a los adolescentes es que necesitan tener, sentir, experimentar que pertenecen a esta familia, que son queridos, que son amados. ¿Eso quiere decir que no los vamos a corregir? ¿Eso quiere decir que los vamos a dejar hacer lo que ellos quieran? Por supuesto que no pero quiere decir que a pesar de su comportamiento, tú los vas a seguir amando. Y ahorita vamos a hablar de las demás estrategias, pero quiero darles un ejemplo. Eh, un amigo a quien aprecio mucho y quien es un gran papá, me hablaba y me compartía una preocupación que tenía con uno de sus hijos y me decía que estaba un poco desesperado y ya no sabía cómo manejar la situación con el hijo. Había intentado una cosa y había intentado otra. El hijo estaba teniendo algunas dificultades de integración social, algunas eh, dificultades para eh, digamos defenderse ante situaciones de maltrato y el papá estaba muy preocupado por esa situación y entonces el, yo lo escuchaba y una vez que terminó le pregunté y te estás preocupando por hacerle sentir a tu hijo que independientemente de lo que sucede en su vida tú lo quieres que independientemente del resultado ¿Tú lo quieres? ¿Que tú estás contento de que él sea tu hijo? Entonces, en esa reflexión me decía, creo que necesito trabajar más en eso. Nuestros hijos van a cometer errores, nuestros hijos van a tener dificultades, pero si nuestros hijos se sienten amados, queridos y que pertenecen a la familia, nuestros hijos van a saber que ellos tienen dignidad, que ellos son importantes, que ellos son valiosos, y ese sentido de valía les va a ayudar a regular su comportamiento de una mejor manera. Este sentido de pertenencia es tan importante que incluso el mismo Jesús eh, necesitó escucharlo. Bueno, no sé si necesitó escucharlo, los teólogos me van a regañar aquí, pero al menos lo escuchó. Y es que hay un pasaje bíblico cuando él sale del bautizo, lo pueden leer esto en el Evangelio de Mateo, en donde dice que se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo al que amo y en el que me regocijo. Fíjense qué importante mensaje. Eres mi hijo, te amo y me regocijo en ti. Estas son tres palabras de reafirmación que todo hijo e hija necesita escuchar de papá y de mamá. Porque si las cosas se ponen difíciles afuera, si la situación eh, no está siendo favorable o positiva para ellos, al menos saben que dentro del hogar ellos son queridos, son reconocidos y que los papás están complacidos con él. Vámonos a la segunda estrategia. Bueno, el amor no es suficiente para ayudar a los adolescentes. El sentido de pertenencia no es suficiente. Es la primera estrategia. Antes de la conducta, antes de los resultados, necesitan sentirse así, pero no es la única. Y es que la segunda habla de la parentalidad autoritativa. Necesitas ser un papá, una mamá, autoritativo. ¿Qué significa esto? En psicología tenemos cuatro estilos de parentalidad. El primero es... El autoritario, papá o mamá o ambos que actúan de manera autoritarias, como tiranos dentro de la casa. Muchos castigos, muchas amenazas, muchos regaños, pero poco diálogo, poca negociación y poco afecto. No funciona, papás. Si tú estás utilizando ese estilo parental, te diría déjalo. Tus hijos tal vez obedezcan ahorita, pero es más probable que con el tiempo se rebelen y también es más probable que con el tiempo tengan dificultades para relacionarse de manera apropiada, en una relación equitativa, en una relación en donde su voz es tan importante como la voz de los demás. Otro estilo parental es el negligente. Mi papá y mamá no atienden las necesidades físicas, emocionales de los hijos. Sin duda es el peor de los estilos parentales. Genera una sensación de abandono, de no ser querido, de no ser importante para los papás. Y se ha correlacionado con trastornos tan serios como es el trastorno límite de la personalidad y el abuso de sustancias. El otro es el que estamos viendo con mayor frecuencia hoy en día y ese es el permisivo. Papás y mamás que aspiran a ser amigos de sus hijos, papás y mamás que les quieren dar todo lo que ellos no tuvieron a sus hijos y que buscan que sus hijos tengan una vida cómoda, una vida complaciente. Este estilo parental se ha asociado con las conductas narcisistas y el trastorno de personalidad narcisista, así como con los trastornos antisociales de la personalidad y el trastorno de conducta en los adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños crecen con una creencia, con una idea de que ellos merecen todo sin necesidad de ganárselo, de obtenerlo, que solo por su linda carita, solo por ser tan especiales ellos merecen todo. Este estilo parental sin duda tampoco es favorable está en incremento y en mi opinión, este es solo una hipótesis. Creo que tiene que ver con el hecho de que cada vez las familias tienen menos hijos y por lo tanto, si solo tienes un hijo, lo que vas a hacer es que vas a tratar de darle todo. Vas a tratar de cuidarlo. Evolutivamente hace sentido porque todos estamos llamados a transmitir nuestra información genética. Y si solamente tengo un hijo, tengo que cuidarlo, tengo que darle todo, tengo que hacer que todo sea perfecto para que, sobresalga para que tenga éxito y entonces mi información genética pueda ser eh, compartida a otras generaciones. En cambio, las familias cuando solían tener cinco, seis, siete, ocho hijos, pues no, no se podía hacer eso. Ya habían sido exitosos en la transmisión genética entre tantos hijos y no se les podía eh, complacer a los ocho hijos, ¿verdad? Y de alguna manera hacía sentido el que eh, los papás no estuvieran encima de ellos todo el tiempo. No quiero decir tampoco que fueran condiciones ideales, porque muchas personas que han crecido en familias numerosas hablan también de una sensación de distanciamiento con sus papás, no todos, pero algunos. ¿no? Lo que quiero decir es que este estilo permisivo está creciendo porque tenemos la idea de que en lugar de ser papás tenemos que ser amigos y porque como solamente estamos teniendo tan pocos hijos, pues estamos volcándonos hacia ellos pero tus hijos van a tener muchos amigos en la vida, pero solo un papá y una mamá. No los prives de ese papá y de esa mamá. Entonces, ¿qué es este estilo de parentalidad autoritativa de la que tú hablas, Mario? Pues es el estilo de la autoridad. Es el estilo donde papá y mamá son la autoridad de la casa, donde hay reglas y consecuencias. Pero esas consecuencias son tanto positivas como negativas. Papás que son capaces de reconocer lo que los hijos hacen bien cómo también son capaces de reconocer lo que los hijos hacen mal. Y no solamente ponen reglas. Los papás autoritativos no solamente ponen reglas, consecuencias o disciplina, sino que también dan afecto, diálogo, comunicación, cercanía con sus hijos. Por eso es tan importante que los papás puedan trabajar en el estilo parental autoritativo. Es el que la investigación ha señalado que da mejores resultados en el desarrollo de los hijos. Vámonos a la estrategia número tres, sentido y propósito en la vida. Estamos viviendo una época nihilista, donde nos dicen que la existencia no tiene sentido ni significado, donde nos dicen que no hay nada después de esta vida, donde nos dicen que cada quien puede hacer lo que quiere. Estamos experimentando lo que en filosofía se conoce como relativismo moral y como nihilismo existencial. Este relativismo moral y este nihilismo existencial está siendo, además, amplificado por las redes sociales, por los medios de comunicación. Cuando vemos imágenes de guerra, violentas, como si la vida humana no fuera importante. Además, los políticos lo están también amplificando cuando nos ven solamente como un número que votan, como eh, un medio para lograr sus objetivos y no como seres humanos con necesidad. Lo mismo podríamos decir de la pornografía, de otras cosas que nos están haciendo ver al ser humano como alguien que no es importante, como alguien que no tiene sentido, como alguien que no tiene significado. Esto es una novedad en la historia de la humanidad. No quiero decir que no haya existido antes, pero sí en el sentido de cómo se está transmitiendo las tradiciones religiosas, por el contrario, han sostenido que los seres humanos tenemos una dignidad y un sentido intrínseco, especialmente en las religiones abrahámicas que ven al ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, lo cual nos hace pensar, sentir que los seres humanos tenemos una dignidad desde el momento de la concepción, que somos importantes desde el momento de la concepción. Pero aún así no es suficiente. Cada ser humano necesita identificar cuál es el sentido de su vida y también encontrar propósito. Propósito y sentido son dos cosas distintas. Propósito es tener algo que hacer y sentido es estar convencidos que eso que se está haciendo es trascendente. Eso que se está haciendo trasciende la experiencia presente y que tiene un impacto positivo en mí, en los demás, en el bien común. Así pues, alguien que trabaja en una fábrica ensambladora de chips en China que pone chips eh, durante 10 horas al día a celulares tiene propósito, pero no necesariamente sentido. Y por eso vemos que las personas que trabajan en ese tipo de ambientes son los que suelen tener mayores niveles de suicidio, de problemas de salud mental. Los jóvenes, si no tienen propósito y no tienen sentido en la vida, van a buscar esa fuente de propósito y sentido en situaciones que no son apropiadas. A veces en la pornografía, a veces en las drogas, a veces en las pandillas, en las conductas violentas, en las conductas criminales, etc. Por eso es importante ayudarles a que construyan un propósito y un sentido. El propósito se logra teniendo responsabilidades. Responsabilidades en el hogar, responsabilidades en la escuela, tal vez incluso responsabilidades laborales. A mí me parece que si los hijos son lo suficientemente grandes para gastar el dinero, también deberían de ser lo suficientemente grandes para ganarse el dinero y saber lo que significa eso. Eh, así que tal vez si tus hijos tienen 12, 13, 14 años, puedes ayudarles a que vayan generando alguna forma de ingreso. Puede ser desarrollando actividades en el hogar, responsabilidades en el hogar. Puede ser teniendo un pequeño comercio. Mi hijo, por ejemplo, tiene un negocio de crema de cacahuate y le va bastante bien. También da clases de español a distintos niños y le va bastante bien. Y eso le genera un sentido de propósito, pero no forzosamente un sentido en la vida, lo que en inglés llamamos meaning, no, como significado. Y este meaning, este sentido, este significado en la vida se logra cuando las personas están convencidos de que su existencia tiene ese propósito, ese significado, esa dignidad cuando las personas saben que no son resultado del azar y que por lo tanto tienen una misión que cumplir. Pienso que esa misión que cumplir es la de ayudarles a ver que ellos son parte de una sociedad y que como tal necesitan contribuir al bien común, que no tienen que ser egoístas, que no tienen que ser self-centered, ¿no? como centrados solamente en lo que ellos quieren y desean, sino en cómo sus acciones impactan para bien y para mal a los demás. Y por lo tanto, cómo ellos pueden contribuir a ese bien común. Algunos lo encuentran sumándose a causas, ¿no? a causas pro vida, a causas pro ambiente, a causas sociales. Otros lo encuentran en sus eh, ministerios religiosos, en su práctica religiosa, en la búsqueda de ayudar a los necesitados. Cualquiera que sea la forma, es importante ayudarles a que lo encuentren. Un chico que tiene propósito y que tiene sentido, es un chico que se está protegiendo ante las adversidades, pero también ante las influencias negativas que son tan comunes en la adolescencia. Vámonos al punto número cuatro. la estrategia número cuatro de cómo poder ayudar a los adolescentes. Y eso es cuidando el contexto. Cuando era chico, mi mamá me decía, el que con lobos anda a se enseña, y no le creía. <ríe> me molestaba que me lo dijera, pensaba que estaba exagerando. Hoy, como psicólogo, entiendo que lo que ella me estaba diciendo es lo que nosotros llamamos aprendizaje vicario. Los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a la imitación y, por lo tanto, las personas con las que nos rodeamos terminan teniendo una fuerte influencia. Cuidar del contexto significa cuidar la escuela a la que tus hijos van a acudir, cuidar las clases de amistades, el tipo de amistades que tienen, cuidar el tipo de información que están consumiendo a través de los medios. Pero también significa cuidar el ambiente dentro de la casa. Pues la familia también es un contexto para el hijo. Así pues, muchos papás piensan que es conveniente que vayan a la escuela más cercana. Aquí en Estados Unidos es muy común que vayan a las escuelas públicas, incluso las personas adineradas. En Latinoamérica, eh, las escuelas públicas suelen eh, ser más para personas que no tienen los recursos para pagar las privadas. Pero no importa si es una escuela privada o pública. En ambos ambientes pueden haber situaciones inapropiadas, contextos que no son los más saludables. Y por eso es importante que tú puedas verlo. Muchos papás mandan a sus hijos sin conocer qué es lo que están aprendiendo en esas escuelas y después se sorprenden porque llegan con ideas que son contrarias a los valores o principios que ellos quieren promoverles. O tal vez van y conviven con chicos que tienen problemas de salud mental, conductas violentas o criminales y terminan viéndose envueltos en eso. Claro, no podemos tenerlos en una burbuja todo el tiempo y nuestros hijos tendrán que aprender a sortear las dificultades de la vida. Pero creo que cuidar el contexto puede ser visto de dos maneras. Una, como tenerlos en una burbuja, lo cual sería inapropiado porque nuestros hijos necesitan desarrollar un sistema inmunológico a nivel psicológico. Es decir, necesitan experimentar adversidad, dificultad y otras situaciones sociales que les ayude a ser resilientes y fuertes. Por eso la burbuja no es conveniente. Pero la otra forma de verlo es tener a nuestros hijos en un invernadero. Cuando nosotros tenemos una planta en un invernadero, no es que los estemos protegiendo a las plantas, de la adversidad, de las dificultades o de las plagas que van a experimentar en el exterior, sino que los estamos proveyendo de los nutrientes que necesitan para estar lo suficientemente fuertes y después poder plantarlos en un ambiente y que puedan eh, desarrollarse y ser exitosos. Lo mismo es con nuestros hijos. A mis hijos yo les cuido el contexto. Tengo que ser cauto porque no quiero la sobreprotección. La sobreprotección está ligada a algo que en psicología llamamos dependencia moral. Y ese es que los hijos no saben estar bien sin los papás. Y eso sin duda no es apropiado. Por eso la sobreprotección, lo he dicho en otros momentos, es una forma de abuso. Pero cuido el contexto porque los tengo en un invernadero. Los quiero fortalecer. Quiero que crezcan con los principios y valores que les permitan salir al mundo y desarrollar una salud mental, desarrollar relaciones sanas e impactar al mundo positivamente. Y por eso tengo que cuidar el contexto. Pero a pesar de eso, sé que no hay contexto perfecto. Y por lo tanto, cuando ellos se enfrentan a esas situaciones, busco ayudarles para que vayan y las enfrenten sin necesidad de que yo vaya a resolvérselas primero. A veces me sale bien, otras veces no me sale tan bien. Pero también hablo con ellos de las dificultades que se están presentando en la vida. Les hablo... De los problemas de salud mental que tenemos. Les hablo de las guerras, les hablo de las divisiones políticas e ideológicas, les hablo de los temas candentes que estamos viviendo en nuestra sociedad y los invito a reflexionar sobre esos temas. Todo eso es parte de tenerlos en un invernadero, además de darles lecturas que les ayuden, además de darles contenido que pueda enriquecer su visión. Así que cuida el contexto. Vámonos al punto número 5 y este es el autocuidado. Los adolescentes necesitan aprender a cuidar de sí mismos y por eso me refiero, sí, a situaciones de seguridad, a situaciones que los pueden poner en riesgo, pero también necesitan aprender a cuidar de su salud física y mental y espiritual. Necesitamos ayudarles a que tengan una rutina de sueño, a que tengan una rutina de actividad física, a que tengan una rutina de actividad intelectual y social y también su práctica espiritual. Si nosotros les ayudamos a eso, estamos incidiendo en las cuatro áreas de desarrollo, el desarrollo psicológico, social, físico y espiritual. Cuatro áreas de desarrollo que a todos nos están impactando constantemente. Así pues, los invito a que ustedes se analicen. ¿Cómo están nuestros hijos en términos del sueño? Los adolescentes deberían estar durmiendo en promedio 10 horas. Incluso si, si alguno de ellos necesitan un poco más, está bien, pero no menos de 8 horas diarias. La investigación señala que si los adolescentes duermen menos de ocho horas diarias, incrementa la probabilidad de trastornos mentales, pero también se ve afectada su capacidad cognitiva y es más probable que terminen diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que tengan bajo rendimiento escolar. La actividad física es una de las uh, actividades más importantes que se pueden hacer para cuidar la salud física y mental. Tenemos mucha investigación que apunta a que la actividad física funciona como un protector psicológico. Es menos probable que la gente desarrolle trastornos mentales si tienen actividad física y por supuesto es menos probable que desarrollen también problemas de salud física. Así pues, el autocuidado es importantísimo. Tener una rutina para el sueño, para la actividad física, para sus actividades diarias. Eh, tener actividades. Eh, vámonos al punto número seis, que son las redes sociales y el Internet. Nuestros hijos son parte de una generación que ha nacido y ha crecido con la tecnología. Celulares, iPads, computadoras, videojuegos, televisores inteligentes. Todo esto les resulta a ellos natural. Están habituados a ello. Y por eso puede que no los vean como fuentes de riesgo. Y por supuesto tenemos que ser cautos porque la tecnología tiene muchísimos beneficios, pero también tiene riesgos y tenemos que educarlos en esos beneficios y en esos riesgos. Tenemos investigación que señala que las redes sociales se asocian con el incremento de la depresión y la ansiedad en los adolescentes y las chicas son especialmente vulnerables a experimentar esta depresión y ansiedad como resultado de las redes sociales. También tenemos evidencia de que estas redes sociales y el Internet pueden fungir como fuentes que promueven conductas violentas, criminales, o incluso como medios para que personas que no tienen las mejores intenciones tengan acceso a ellos. Por ejemplo, a los pedófilos les toma 15 días en promedio de cuando contactan a un niño, a un joven, un adolescente en Internet por primera vez, les toma 15 días a cuando los ven por primera vez de manera física. En promedio, no, no siempre, pero esto es un promedio. Por lo tanto, ustedes pueden ver que Internet y redes sociales tienen muchísimos beneficios, pero también muchos riesgos. 30% del contenido que hay en Internet es contenido pornográfico y de ese contenido pornográfico, alrededor del 70-80% presenta situaciones que pudieran ser consideradas de maltrato o de abuso. Nuestros hijos están expuestos a un portal al cual nosotros no tenemos control. Por eso la recomendación es que no se les dé acceso libre a Internet antes de los 16 años. Si por alguna razón les vas a dar algún celular antes de esa edad, te recomiendo que pongas controles parentales. Hay una aplicación que se llama Family Link en Google que es la aplicación que yo utilizo con mi hijo y te permite controlar el tiempo, el contenido, las aplicaciones que ellos están utilizando. Los papás que no ven estos riesgos, que les dan los celulares, el acceso libre a Internet, en muchas ocasiones terminan lamentándose. He atendido a papás que me dicen, mi hija subió un video pornográfico, mi hijo subió imágenes desnudas y ahora se han hecho virales o mi hijo está siendo adicto a la pornografía, o mi hija está siendo adicta a la pornografía, o ahora están en lo que llamamos eh, los grupos de muerte, ¿no? que hay grupos eh, que están fomentando conductas violentas entre los adolescentes y se ven parte de eso. Muchos de los chicos que han participado en tiroteos eran parte de esos grupos de la muerte. Así que es muy importante cuidar las redes sociales, el uso del internet, educarlos en ello, si les vas a dar un celular o les vas a dar una tableta, tiene que ser con condiciones específicas, incluso un contrato. ¿De qué hora pueden usarlo? ¿Qué contenido pueden hacerlo? Y donde ustedes como papás, que son la autoridad, pueden determinar si está haciendo un buen uso o no y por lo tanto aplicar consecuencias. El celular, el iPad, el Xbox, no son derechos de tus hijos. Son herramientas que por un lado necesitan ganarse y por otro lado, necesitan utilizarlas de manera apropiada. De lo contrario, como papá, como mamá, necesitas intervenir. Estoy convencido que es gracias a esta tecnología que vemos en gran medida el incremento de trastornos mentales en nuestros adolescentes. Así que los invito a que sean cautos en cómo la manejan con sus hijos. Y la última recomendación. Esta recomendación la he llamado desde la infancia. Todo lo que les he dicho hoy, el sentido de pertenencia, la parentalidad autoritativa, el sentido y propósito en la vida, el cuidar el contexto, el autocuidado y las redes sociales y el internet, necesita ser algo que desde la infancia trabajamos con nuestros hijos. La investigación señala que los adolescentes que desarrollan trastornos mentales en la gran mayoría de los casos son chicos que en la infancia ya experimentaban problemas familiares, problemas psicológicos, altos niveles de conflicto. Por lo tanto, es importante ver que estas situaciones no surgen de la nada, sino que son un continuo que viene desde la infancia. Y por lo tanto, papás, no se esperen hasta la adolescencia a implementar las estrategias de las que hoy les he hablado. Busquen favorecer esa salud mental desde la infancia. Cuando son pequeños, 5, 6, 7, 8, 9 años, tal vez no se ven muchas de esas situaciones porque los niños pueden ser más dóciles, puede ser más fácil el manejo, pero eso no quiere decir que estén verdaderamente protegidos uh, para los trastornos mentales. Un ambiente donde papá y mamá biológicos en armonía, implementan un estilo de parentalidad autoritativo con reglas, consecuencias positivas y negativas y donde hay afecto, diálogo, comunicación, convivencia, es el mejor ambiente que pueden tener los hijos. La investigación de los últimos 50 años lo ha demostrado constantemente. Por lo tanto, no te esperes hasta la adolescencia. Construye el vínculo con tus hijos desde que son pequeños. Que tengan ese sentido de pertenencia desde la infancia que sepan que los quieres que los amas ayúdales a que ellos encuentren su sentido y propósito en la vida desde chicos hablándoles de sus temas haciéndoles ver que ellos pueden impactar positivamente a la familia a la sociedad cuida el contexto desde que son pequeños enséñales a generar autocuidado desde la infancia y cuida lo que están consumiendo a través de los medios, de las redes sociales, del internet. Muy bien, papás, colegas, espero que este... Y aquí debo decir colegas, tanto a los que son papás como a los que son psicólogos, terapeutas, porque yo también soy papá de tres, así que estas estrategias también voy a tratar de ponerlas en práctica. Espero que les haya gustado este episodio de Descifrando Laberintos, cómo ayudar a los adolescentes, eh, quiero invitarlos a que se suscriban. Si estás en YouTube, suscríbete en mi canal. Dale like, deja tus comentarios, compártelo. Si estás escuchando Descifrando Laberintos en alguna de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, suscríbete, deja tu calificación cinco estrellas. Todo eso, créanme, es de gran importancia para que Descifrando Laberintos se pueda posicionar, para que el algoritmo me ayude, le ayude a Descifrando Laberintos a llegar a más personas y que más personas se vean beneficiadas con este contenido. A todos les envío un abrazo, espero que estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima. Hasta siempre.